0: Jo Leute, wie geht's euch? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns. Heute mit der großen Frage über Graubereiche. Wie geht's euch? Mir geht's gut.
1: Ja. Danke. Ja, Danke. Hammer, mega. Du kannst
2: öfter hier hinkommen und einfach so die Anfänge machen.
0: Ja, mein Name ist Dieter alias Sascha Huber und ich habe <lacht> ganz
2: viel Motivation für euch. <lacht> Möchtest du auch noch unseren Gast vorstellen?
0: Ja, unser Gast ist heute unser einer unserer Ältesten, Gerd Riegel, guter Mann vielen Dank. Ja, ich freue
1: mich sehr, hier wieder mal dabei sein zu mhm. dürfen. Mega. Ja,
2: den haben wir ja schon kennengelernt vor zwei Wochen. Was ja, für zwei, vor zwei, zwei Wochen, Wochen. im Podcast. Ja, hier. Ja. Es ist übrigens meine Lieblingsfolge von allen Podcasts. Oh. Ja, das muss ich ja jetzt sagen. Welche? Ja, wirklich. Ja. Ich mag die
1: medita voll gerne.
3: Ja, wenn das, ich äh, ehrlich bin.
2: Es ist also ich weiß nicht, weil sitzt jetzt hier, aber es ist wirklich so, dass die Folgen mit euch am besten mhm. waren, glaube ich bisher. Weil man da so in die Tiefe gehen konnte. So. Ja. Aber die Themen haben sich auch sehr angeboten. Aber trotzdem, hoffentlich wird es
3: heute genauso. Wird bestimmt besser werden.
0: Alles Wenn, dann nur, werden. weil Jesus das so führt
3: Genau. Aber das heißt, wir haben eine alte Hasenrunde. Kann man das so sagen können? ja Kennen das ja schon alle. Kein Neuling
2: hier. Hm. Ähm, es wird heute um Graubereiche gehen. Dieter hat es schon gesagt. Äh, und es wird richtig in die Materie gehen. Es wird mhm. heute um Cannabis gehen. Cannabis soll legalisiert werden. Das ist voll die Debatte momentan. Mhm. Es wird um Alkohol gehen, um Shisha und was ihr euch noch so vorstellen könnt unter Graubereichen, Partys. Ähm, damit fällt sehr, sehr viel runter. Wir haben viele krasse Fragen bekommen. Und das ist hier, deswegen sitzen hier auch krasse Leute. <lacht> ähm, vielleicht habt ihr eine Vorstellung, warum wir euch eingeladen haben? Dieter, was denkst du, warum haben wir dich heute hier eingeladen?
0: Ich habe gar keine Ahnung. Okay, Scherz. Doch, ich kann es mir schon denken. Ähm, wahrscheinlich wegen meiner Vergangenheit. Wie vielleicht einige von den Zuhörern noch nicht wissen, habe ich früher selber viele verschiedene Drogen konsumiert, war auch selber abhängig. Durch Christus bin ich frei davon und kann vielleicht das ein oder andere Insiderwissen jetzt auch weitergeben,
2: deswegen bin ich wahrscheinlich hier. Was sagst du, Gerd, warum bist du heute hier?
1: Äh, pf, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. <lacht> äh, kann sein, weil ich mit in der Leitung bin. Äh, vielleicht ist es ja auch von Interesse, wie ich vielleicht zu der einen oder anderen Frage stehe. Ich habe vor Jahren auch mal in der Jugend ein Thema über Graubereiche gemacht. Also schon irgendwo ein Thema, mit dem man sich beschäftigt, hier und da. Und ja, bin mal gespannt, wenn die Reise geht. Ja,
2: es passt auch ungefähr so.
3: Ja, also es hilft einfach auch uns, die Gemeinde sich zu verstehen. Und ja. Ähm, Einfach so einen übergeordneten Blick zu bekommen über diese grauen Bereiche. Deswegen bist du hier und äh, auch cool, dass Dieter da ist, dass wir auch die Erfahrung dabei haben.
0: Danke für die Einladung. Wollen
2: ja. wir direkt mit so, einer, mit so einem Brett reinstarten? Komm. Würdet ihr beide sagen, man kann Cannabis und Alkohol gleich behandeln? Also in dem Maße, in dem man Alkohol konsumieren darf, das erlaubt die Bibel ja in einem gewissen Maße, darf man in diesem gleichen gewissen Maße auch Cannabis konsumieren, wenn, falls es legal ist. Ähm, und wenn nein, warum, wenn ja, warum? Ich weiß nicht, wer von euch anfangen will.
0: Ähm, also, einfach aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, dass es zwei ganz verschiedene Sachen sind. Ähm, die haben natürlich viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten in bestimmten Bereichen, aber trotzdem es ist grundverschieden, was es mit dem Charakter zum Beispiel macht. Die körperlichen ähm, Einflüsse sind anders. Auch allein gesellschaftlich hat es ne, einen Unterschied, wie, wie das in unserer Gesellschaft gesehen wird. Dann die Personengruppen, die es konsumieren, sind deutlich unterschiedlich. Ähm, die Gesetzgebung ist unterschiedlich, weil Cannabis ja in ein Betäubungsmittelgesetz fällt und so weiter. Also ich denke nicht, dass man das komplett gleich behandeln kann, nein.
1: Ja, meine Antwort geht auch in die ähnliche Richtung. Ähm, es ist eine sehr, sehr vielschichtige Frage. Ich glaube, wo man auch gar nicht das irgendwie jetzt mit ein, zwei Sätzen äh, beantworten kann, sondern wo man schon irgendwo auch da tiefer hinschauen muss ähm, und auch eben die Vielschichtigkeit äh, berücksichtigen muss. Ich gehe auch in die Richtung, dass ich sage, ich würde da schon noch auf jeden Fall unterscheiden. Ähm, der Alkohol ist etwas, was in der Bibel explizit erwähnt wird, wo explizit auch gewisse ja, Stellen davon sprechen, wie der Umgang sein soll und so weiter. Und ähm, bei Cannabis verhält es eben nochmal anders und dann eben der die Stellung in der Gesellschaft, wie wir das auch allgemein gesehen und so weiter, da fallen viele Dinge mit rein, die mit zu berücksichtigen sind. Aber, Aber. da habt ihr natürlich gleich einen rausgehauen. Ja, also <lacht> wir mussten ja
2: irgendwie reinstarten. Ja. Würdet ihr sagen, oder vielleicht du eher, Dieter, würdest du sagen, dass Gras gefährlicher ist als Alkohol? Kann man sagen, dass es gefährlicher ist? Puh, schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Also, ich habe bei beiden sehr, sehr krasse Extrembeispiele gesehen, was übermäßiger Alkoholkonsum mit einem Menschen machen kann, wozu es ihn bringen kann, wozu es auch mich selbst gebracht hat. Ähm, Alkohol hat wahrscheinlich andere Sachen, die häufiger vorkommen, sowas wie zum Beispiel Gewaltdelikte oder sowas. Kommen ja unter Alkoholeinfluss viel, viel mehr vor als unter Marihuana oder ähm, Cannabiseinfluss. Trotzdem verändert Cannabis, also wir reden jetzt immer von übermäßigem Konsum erstmal, ähm, übermäßiger Cannabiskonsum verändert doch schon sehr, sehr heftig die Persönlichkeit und den Charakter ist somit auch übelst gefährlich und ist auch, auch wenn es viele Leute nicht wahrhaben, eine Einstiegsdroge. Und wenn das eine Einstiegsdroge ist, so sind zum Beispiel 80% aller Kokainkonsumenten oder Kokainabhängigen, ähm, sind, vorher, haben vorher Cannabis konsumiert. Also man darf jetzt nicht sagen, dass ähm, 80% von den Cannabiskonsumenten auch Kokain konsumieren, aber 80% von den Kokainkonsumenten haben auf jeden Fall vorher Cannabis konsumiert. Und da zum Beispiel, wenn es dann in Richtung Heroin und andere harte Drogen geht, dann, das kannst du ja nicht ausmalen, das ist dann ähm, auch viel schlimmer, glaube ich, noch, als wenn du an Alkohol abhängig bist, wenn du heroinabhängig und so weiter bist, deswegen kann man das schwer sagen, was jetzt gefährlicher ist, als das andere.
2: Ähm, du meintest, dass, also ich denke, die Frage stellt sich nicht, ob übermäßiger Konsum falsch ist, da ist die Bibel 100% glasklar, das ist kein Graubereich, das ist schwarz-weiß, aber was ist Übermäßigkeit? Wenn ich jetzt einmal in der Woche einen Joint rauche, ist das übermäßig? Wenn ich einmal im Monat mache, ist es übermäßig. Ab wann ist es. Ich meine, es wird keine Zahl geben, wo man eine Linie ziehen kann. Aber also macht es Sinn, sich die Frage zu stellen, in wie viel darf ich das, wann darf ich nicht? Das war zwei, drei Fragen, aber.
1: Man könnte jetzt natürlich irgendwie gesellschaftlich darauf antworten, irgendwie mit irgendwelchen Argumenten. Ähm, ab wann ist es okay, was ist nicht okay, ab wann ist es nicht okay? Oder eben kommt da diese christliche Perspektive mit rein. Und ich glaube schon, dass ein, ein Christ durchaus zu anderen Ergebnissen kommt, nicht durchaus, kommt zu anderen Ergebnissen, als jemand, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Mhm. Und dann beginnt es quasi wiederum bei der Stellung irgendwo in Christus. Wenn Christus in mein Leben gekommen ist, wenn Jesus mein Leben neu gemacht hat, wenn ich wirklich Vergebung der Schuld bekommen habe und jetzt der Heilige Geist in mir lebt, ich im Tempel des Heiligen Geistes bin und er quasi Lebensziel, Lebensinhalt ist, und ich das bestreben habe, wirklich in der Heiligung zu leben, Gott ähnlicher zu werden, mit allem, was dazugehört, und ich mich dann dem Thema des Alkohols, des Cannabis oder sonstigen Sachen annäher, dann wird meine Antwort anders ausfallen, als wenn ich jetzt auf der Ebene darüber nur über Graubereiche rede. Rede ich jetzt quasi nur über Graubereiche? Wie weit kann ich noch gehen, damit es irgendwie noch in Ordnung ist und nicht unter Sünde fällt? Oder fange ich bei meiner Identität, bei dem, was hat Christus getan, fange ich ist das der Ansatzpunkt, über dieses Thema zu reden. Weil das ist die Gefahr. Ich kenne das selber auch aus der Jugendzeit, dass es auch dann bei mir vor, vor 20 Jahren ganz verschiedene Fragen gegeben hat. Ja, wie weit kann ich noch gehen? Was ist noch okay als Christ? Wie stark kann ich die Grenze noch ausreizen, damit es gerade so noch in Ordnung ist und ich mit reinem Gewissen etwas tun kann? Anstatt die eigentlich für mich damals als Jugendlich bessere Frage zu stellen, boah, wo kann ich noch etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit irgendwo? Ja, Wie kann ich Jesus noch mehr gefallen? Und ich glaube, von diesem Ansatzpunkt her kommend, dass, dass das eben ein ganz entscheidender Schlüssel ist auch. Ja. Es ja.
2: Um, stellt sich jetzt die Frage, ja, ich, musste, ich muss gerade selber ein bisschen das verarbeiten, was du sagst, aber du hast absolut recht. Um, aber es ist ja schon, wenn man, das Problem hatte ich jahrelang, wenn man mir gesagt hat, warum stellst du dir die Frage, was du noch darfst? Warum lässt du es nicht einfach sein? Ähm, dann habe ich dieses Gedankenspiel durchgespielt und bin irgendwann da gelandet, dass ich kaum etwas machen durfte. Da hat sich eine Gesetzlichkeit aufgetan, was die, die Bibel ja so, finde ich, gar nicht aufzeigt. Also die Bibel sagt nicht, lass alles sein, was falsch werden kann. Glaube ich. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Also macht es Sinn, sich prinzipiell die Frage zu stellen, ähm, wenn es ein Graubereich in der Bibel ist, das ist dann als schwarz abzutun.
1: Ähm, nehmen wir mal ganz konkret ein Beispiel äh, aus der Bibel, wo du die Bibel ansprichst. Ähm, ich brauche wahrscheinlich jetzt eine Minute für die Antwort, ähm, um diese Frage auch zu beantworten. Ein Graubereich muss nicht immer entweder schwarz oder, oder weiß sein. Er kann auch Trau sein. Wir haben das in Korinther 8 bis 10 eben, ganz, ganz stark. Da geht es um das Götzenopferfleisch. Da gibt es die Juden, die zum Glauben gekommen sind und die ein krasses Problem damit haben, Götzenopferfleisch zu essen. Das ist ja dem, den Götzen geopfert. Da gibt es dann die, die Heiden, die auch irgendwie ein Problem damit haben oder nicht haben. Wer auch immer. Es gab halt ganz verschiedene Leute, die kamen zum Glauben. Die einen hatten ein Problem, die anderen hatten kein Problem. Und auf einmal war diese Sache des Fleisches, das dem Teufel persönlich geopfert wurde, äh, ein ein Gewissensproblem. Also man könnte heute sagen, vielleicht der, der, ja, ja, ein, ein Gewissensproblem äh, in dem Sinne, wenn die einen das tun, ist es Sünde. Wenn die anderen das tun, ist es für sie keine Sünde. Und wie geht man jetzt mit dieser Spannung um? Und Paulus, das finde ich eben das Spannende, was er sagt, er sagt, ganz grundsätzlich zu diesem Thema hat man sich mit dem Thema auseinandergesetzt, des Graubereichs, ja, damals Götzenopferfleisch. Und er sagt ganz am Anfang, wir alle haben die Erkenntnis. Das heißt, jeder hat einen gewissen Wissensstand und meint, die richtige Erkenntnis zu haben. Und er sagte, rein theoretisch haben alle das Recht, etwas tun zu dürfen. Alle, alles ist mir erlaubt, wenn nicht alles baut auf, alles ist mir erlaubt, mich alles dient zum Guten, theoretisch. Und dann fängt Paulus aber an, eine, eine göttliche Perspektive in das Thema hineinzubringen und er sagt, ähm, es gibt nur einen Gott äh, und alles ist diesem einen Gott unterstellt. Alles muss diesem einen Gott dienen. Das sind so die 1. Korinther 8, Verse 4 bis 6, so sinngemäß. Ähm, und von, von dieser neuen Perspektive her betrachtet er dann das Thema. Weil damals in Korinth ging es halt nur darum, wer ja, darf ich oder darf ich nicht? Ja? Muss ich jetzt, wenn der es tut, das unbedingt als schwarz oder weiß darstellen? Und, und so weiter. Man hat sich nicht stehen lassen in gewissen Fragen. Und er sagt, wir alle haben die Erkenntnis. Und wie ist jetzt der Umgang miteinander? Und wie ist der Umgang mit diesem Thema? Er sagt, Leute haben ein unterschiedlich geprägtes Gewissen. Und gerade in den Graubereichen, dann bist du spätestens im dritten Satz bei dem Gewissen. Der eine hat ein extrem weites Gewissen, für den ist es kein Problem. Der andere hat ein sehr enges Gewissen. Allein schon das Wort Cannabis in den Mund zu nehmen, ist für ihn eine Gewissensübertretung, so ungefähr. Und wie geht man dann wiederum mit dem Gewissen um? Und er sagt, wenn es ein Skandalon ist, das ist das Wort, das da gebraucht wird, also ein Anstoß, wo jemand glaubensmäßig ins Wanken kommt, zu Fall kommen kann, da sagte er, da ist eine Grenze erreicht, wo man echt aufpassen muss. Ja, und das kannst du auf sämtliche Graubereiche des Lebens übertragen. Und. Wie geht man dann damit um? Er sagt, rein theoretisch gäbe es das Recht, dass jemand Götzenopferfleisch kauft und das direkt vor Ort ist, wo es verkauft wird. Ja? Aber wenn jemand kommt und er sieht es und damit ein Problem hat, dann ist man ihm ein Skandalon, also er kann zum Fall kommen. Dann, deshalb, du kannst es kaufen und zu Hause essen. Wenn aber dann jemand dabei ist, dann ist es für ihn wiederum ein Skandalon, er kann zum Fall kommen. Also kann man es dann quasi für sich alleine dann äh, zu Hause essen um niemanden zu Fall zu kommen. Paulus sagt, ich esse lieber gar kein Götzenopferfleisch, ich verzichte lieber darauf, um nicht jemanden zu Fall zu bringen im Glauben. Also das ist vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, wie Paulus sich dem Thema der Grauzone annähert, dass man quasi die Freiheit in Christus hat aufgrund der Gnade... und doch irgendwo die Herausforderung hat, auf das Gewissen zu achten. Ja? Und auch nicht nur auf sich selber zu schauen, was dient mir sondern auch zu sehen, ich bin eingebettet ja, in eine, in meine, in meine Familie, in meine Gemeinde, in mein Umfeld und wie gehe ich da eben mit diesen Themen um? ja Und da finde ich, da gibt Paulus echt eine gute Hilfe. Da könnte ich jetzt noch viel dazu sagen, aber vielleicht in aller Kürze ähm, über den Umgang von Graubereichen grundsätzlich. ja, Dass man selbst da, wo vielleicht jemand prinzipiell das Recht hat oder meint zu haben, dass es trotzdem falsch sein kann, etwas zu tun, weil es eben ein Stolperstein
3: sein kann, auch im Glaubensleben. Ich will da kurz nachhaken, weil mir sind in den letzten Jahren oft ähm, Situationen widerfahren, in denen Menschen Anstoß so definiert haben, wie ich es nicht definiert hätte. Und dass es oft gemeint wurde, als sobald jemand sich an etwas stört, ist es ein, wie du sagst, Skandalon. Dann sagst du aber auch wiederum, ähm, dass man im Glauben fällt, dass, dass es so ein Anstoß wäre. Wie würdest du das nochmal umschreiben, dass man das auch wirklich richtig versteht?
1: Ich glaube nicht, dass es da, also ich, ich kenne das auch, was du sagst, da sind das irgendwelche Lappalien auch im Gemeindeleben, mhm. wo Leute sich vielleicht dran stoßen. Ich glaube nicht, dass es Paulus um Geschmacksfragen ging, sondern es ging ihm immer um Gewissensfragen. Und da, wo es um Gewissensfragen ist, da, da tragen wir auch eine Mitverantwortung für unsere Geschwister in der Gemeinde. Und da können wir nicht einfach ganz lau äh, damit umgehen, so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, sondern da tragen wir füreinander Verantwortung, und wenn es um Gewissensfragen gibt, da habe ich auch ganz persönlich für mich ein paar Entscheidungen getroffen, wie ich mit gewissen Graubereichen für mich persönlich umgehe, wo ich vielleicht in manchen Bereichen das Recht zu hätte, aber wo ich für mich gewisse Entscheidungen getroffen habe, wo ich sage, ich, ich gehe gut damit, weil ich eben nicht ein anderes Gewissen belasten möchte durch mein Handeln.
3: Okay, ja, das, das verstehe ich auch so. Nämlich, weil es
1: darf keine Diktatur ja. quasi der Schwachen in dem Sinne geben, ja, dass sie quasi die komplette Richtung von etwas vorgeben, nur weil sie sich vielleicht auch mit manchen Themen nicht intensiv genug beschäftigt haben. Das, das geht ja, natürlich nicht. Ja,
3: genau. Ja. Du hast auch während deiner Antwort genannt da, den, den Begriff Tempelgottes. Und das ist so ein Begriff, der mir auch oft in den Sinn kommt, wenn ich über, darüber nachdenke, was darf ich tun. Denke ich auch mhm. oft, ich bin ein Tempelgottes. Und das bezieht sich ja ähm, sowohl auf Rauschmittel, auf zu viel übermäßig essen, auf sexuelle Sünden, auf alles Mögliche kann man dieses Prinzip anwenden. Ähm, wie denkt ihr darüber? Also was heißt es für euch Tempel Gottes sein und wie kann man das auf Graubereiche beziehen?
0: Boah, Tempel Gottes, ähm, boah <lacht> das ist genau das richtige Thema zu diesen Graubereichen, weil wenn man das richtig verstanden hat, glaube ich, dann wird das einen Impact auf alle Lebensbereiche haben, weil... Dann, dann wird sich deine ganze Herzenshaltung verändern und auf, auf Jesus ausrichten, wenn man versteht, wer man ist. Früher war der Tempel das allerheiligste Gebäude, da war Gottes Gegenwart, die ist in Form von Rauch äh, in diesen Tempel eingezogen. Da ist das Feuer, was, was ähm, Salomo geopfert hat, das Opfer, wurde bestätigt durch Feuer, quasi, dass Gott dann wirklich in diesen Tempel reingekommen ist. Und da war das Allerheiligste drin und da durfte niemand rein, weil der Tempel so heilig war und da drin Gott gewohnt hat. Und wenn man da reingegangen ist, man musste sich reinigen, man musste Rituale, bestimmte Zeremonien mal mach machen, man musste... Opfern und sich waschen und man durfte bestimmte Sachen nicht berühren und alles ging nur um diese Heiligkeit im Tempel und trotzdem war das durch so einen dicken schweren Vorhang abgeschirmt das Heiligste das allerheiligste dass man nicht mal reingucken konnte das heißt man konnte nicht mal einen kleinen Blick darauf werfen auf dieses Heilige was da drin war so und dann an Jesu Kreuzes Tod zerreißt dieser Vorhang von oben nach unten und es wird einfach deutlich, der Weg ins Allerheiligste ist frei. Und dann später steht, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das bedeutet, da wo die Bundeslade ist, dieser quadratische Raum aus Gold, da wo niemand jemals rein, niemand jemals rein durfte, der lebt jetzt auf einmal in uns. Und wir sind, wie Petrus es sagt, ein Königreich von Priestern. Oder Römer, gebt eure Leiber da als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ne? Wir sind jetzt zu Priestern, die in diesem Tempel dienen geworden. Und alles, was wir tun, ist ein Opfer zum Wohlgeruch für den Herrn, wie es immer steht im Alten Testament. Ne? Ja, und anhand dieser Aspekte, wenn man das verstanden hat, dann kannst du auch ganz genau beurteilen, was mache ich in meinem Tempel. Und welche Leute kommen und sehen den Tempel, mit welchen, mit welchen Menschen werde ich konfrontiert, in welcher Gesellschaft lebe ich, man ist ja auch immer ein Kind seiner Zeit und muss, muss sich immer ja auch mit den Leuten um einen herum beschäftigen, deswegen kann man nicht immer nur sagen, ja zum Beispiel in dem und dem Land oder bei dem und dem Christen, der kann das machen ohne Probleme, dann kann ich das ja auch machen, weil der und der Christ macht es auch. Nein, du bist in einer Gemeinde, du hast ein eigenes Umfeld, du hast vielleicht ein anderes betriebliches Umfeld, du hast eine andere Familie, eine andere Prägung, eine andere Kultur. Du kannst nicht einfach von irgendwelchen anderen Leuten das nehmen, sondern du bist für deinen eigenen Tempel verantwortlich. Und da musst du halt gucken, wie bringe ich Gott ein wohlgefälliges, heiliges Opfer, was, was ein Wohlgeruch ist. Ja, und da, da spielen alle Faktoren mit rein, aber dieses Grundwissen, muss man erstmal haben und ich glaube, man muss auch bei diesen Fragen dann einfach die Herzenshaltung auch wirklich da haben, dass ich sage, wenn ich mich mit Gras beschäftige, dann ist dabei im Fokus, dass letzten Endes dabei rauskommt, dass mein Leben ein Wohlgeruch für Gott ist und nicht, dass mein Leben so spaßerfüllt und so gesellschaftstauglich und so für mich
1: angenehm und abwechslungsreich wie möglich gestaltet wird. Ja, vielleicht auch ergänzend dazu, gerade wenn wir über, über Einstiegsdrogen, Cannabis, was auch immer reden, Alkohol ähm, oder allgemein der, der Bereich der Graubereiche, es ist ja immer in diesen Bereichen ein schleichender Prozess. Es ist ja, ich, ich habe schon wirklich zig Leute in der Seelsorge gehabt, wenn ich jetzt das Beispiel Alkohol nehme, wo der so krass viel kaputt gemacht hat und ganz, ganz oft ähm, da war das immer ein schleichender Prozess. Da war die Argumentation immer so, dass man sagt, ja, pff, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn man jetzt irgendwie ein Schlückchen trinkt. Aber wenn dann jemand da ist, der nicht irgendwo, ich sag mal, Christus im Zentrum hat, Jesus ähnlicher wird, der wird dann bei dem einen vielleicht nicht bleiben. Da geht es vielleicht halt zum dritten, zum vierten, zum fünften, zum sechsten. Und irgendwann leidet die ganze Familie, man selber ist komplett kaputt und das ganze Umfeld wird kaputt gemacht. Äh, und von daher ist das nicht zu unterschätzen in diesen ganzen Bereichen. Da, wo der eine vielleicht eine, eine Freiheit irgendwo hat, Wohin oder da muss man auch sich selbst gegenüber ehrlich sein, ist er in einem schleichenden Prozess, wo die Grenzen sich langsam verschieben. Und ich glaube, jeder, der in einer Sucht gefangen ist, ja, ob es äh, im, im Bereich der sexuellen äh, Abhängigkeiten sind, Cannabis, Alkohol, also egal, in welcher Sucht man ist, die Grenzen, die haben sich, ohne dass man es gemerkt hat, immer weiter verschoben. Und ich glaube, da ist ein ganz krasses Problem, denn was passiert, wenn ich meine Freiheit auslebe, nehmen wir im Bereich Cannabis, ich konsumiere es und irgendwann ist es für mich normal. Und irgendwann habe ich vielleicht Kinder und irgendwann sehen die Kinder, das ist ganz normal, dass Mama und Papa Cannabis nehmen. Also wenn die es machen, warum soll ich es nicht auch machen? Und dann macht man da zu Hause eine Cannabis-Party. Und das ist ja ein, ein, ein Hamsterrad, in dem man dann irgendwann gefangen ist und so ein Schneeball, der immer größer wird und wo die Grenzen sich immer weiter verschieben werden. Und es dann im Endeffekt gar nicht mehr um Christus geht. Also Paulus nochmal, ganz kurz nochmal einen Satz hier aus 1. Korinther. Ähm, der sagt, denn wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Ich finde das absolut radikal, was Paulus sagt. Das ist mega radikal und ich denke oft, Paulus, wie hast du es dein Leben lang durchgehalten? Ich weiß nicht, ob er jetzt hier komplett Vegetarier ist, geworden ist, weil das meiste Fleisch war damals eben den Götzen geopfert. Man geht irgendwie von wahrscheinlich über 90 Prozent aus. Aber ich meine nur, nur, welche krasse Herzenshaltung er hat, wo er sagt, alles in meinem Leben möchte ich Christus unterordnen. Und selbst da, wo ich gewisse Freiheiten habe, wenn es Christus ehrt, dann will ich es tun, aber nicht im Sinne, dass es in eine Gesetzlichkeit hineinartet, sondern aus einer, aus einer Freiheit des Herzens heraus, aus einer Erkenntnis heraus. Ja, ich muss.
2: Ähm, du hast über die Herzenshaltung geredet und du hast jetzt darüber geredet, dass man etwas nicht aus der Gesetzlichkeit rausmacht. Und ich muss muss an Shisha denken einfach automatisch. Das war bei mir letztes Jahr großes Thema. Ähm, ich kann dir die Geschichte kurz erzählen. Äh, ich habe es sehr regelmäßig praktiziert ähm, und auch da es ging. Für mich war das Argument nie da, du bist ein schlechtes Zeugnis, weil, weißt, also ich habe es nicht an Orten gemacht, wo ich mit Menschen über Jesus rede. Nein, vergesst, was ich gerade gesagt habe, das war doof. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, ich habe nicht die Herzenshaltung gehabt, wie Dieter es schon sagte. Ähm, wenn ich darüber geredet habe, hey, möchte Gott, mir, möchte Gott mir vielleicht wirklich sagen, dass ich damit aufhören soll. Ähm, und es wäre für mich eine Gesetzlichkeit gewesen, hätte ich. Ohne die Herzenshaltung damit aufgehört, denke ich. Aber dadurch, dass Jesus irgendwann das Herz aufgemacht hat und gesagt hat: so, Hey Philipp, denk nochmal darüber nach, ich möchte dich gebrauchen, vielleicht steht das dir im Wege, ähm, da mit der Herzenshaltung dran zu gehen, würde ich das sein lassen für Jesus. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn man sich jetzt diese Podcast-Folge anhört: Ich weiß nicht, wer du bist, der das was du hörst, so. Bist du überhaupt Christ und möchtest einmal wissen, was Christen über Cannabis sagen? Bist du Christ und denkst über Cannabis nach? Hast du die Herzenshaltung, damit aufzuhören, wenn Gott es fordert, oder sucht man einfach nur Argumente, um es machen zu dürfen oder nicht machen zu dürfen? Und es geht wirklich voll um die Herzenshaltung.
1: Das finde ich mega, was du sagst, weil das ist oft auch eine Gefahr, in der man steht, dass man einfach quasi so eine, so eine Liste hat, wo man sagt, nee, das macht man einfach nicht, fertig, Punkt, aus. Aber das ist ja gar nicht unser Hauptproblem äh, als Mensch. Ja? Ich weiß nicht, wenn jetzt vielleicht auch jemand da ist, der den Podcast hört, der Jesus vielleicht äh, noch, noch gar keine persönliche Begegnung mit Gott gehabt hat, da ist das ist die Frage Cannabis oder Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwas nicht die entscheidende Frage, <lacht> sondern die Frage ist vielmehr, boah, was, wer ist Jesus? Was hat Jesus getan? Wie, wie kann ich ein Kind Gottes werden? Wie kann ich von Jesus wirklich frei werden, dass ich Vergebung der Schuld erhalte, ähm, dass ich das Evangelium verstehe ähm, und die Fragen, die dann kommen, die schließen sich dem dann an. Aber wenn Gott das Herz verändert, dann werde ich auch dementsprechend Fragen für mich anders beantworten. Ne? Also finde ich gut, dass du sagst. Dass man nicht irgendwo automatisch davon ausgeht, dass jeder, der das hört, irgendwie auch dieses Ziel hat, Jesus im Leben groß zu machen, sondern man steht dann an unterschiedlichen Stellen des Lebens und dass man eben dann da ansetzt, über Jesus nachzudenken, über das, was du gesagt hast. ja, Dieter, wer ist Jesus? Was hat er getan? Was bedeutet es, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld? Und was hat das ganz konkret mit meinem Leben zu tun? Ja, das ist die fundamentalste Frage und aus der heraus und genau wie du sagst, Philipp, ist auch ein gutes Zeugnis von dir, ja, wie oft sind wir Christen, auch in dem Sinne, dass wir quasi eine Keule in der Hand haben. Oh, da macht jemand das oder das oder das, egal welcher Graubereich, und wir hauen sofort drauf. Und wir haben sofort ein Urteil, wir stecken gleich in eine Schublade. Ja, so ist er ja, ja, Philipp, klar, letztes Jahr, so ist er, der Philipp. Ähm, aber tun wir würden wir dir recht tun, so zu handeln? Oder haben wir schon mal die Anstrengung übernommen, <lacht> unternommen, sich mit dir zu treffen? Ja, keine Ahnung, oder mit, mit der Person, das Bibel lesen, zu beten, irgendwie über den Glauben zu reden, wie kann Gott irgendwo das, das Herz erreichen, wie kann ich mein Herz erneuern und ich glaube das ist der Anfang, äh, genau das ist der entscheidende Punkt, den du gesagt hast, ja. ähm, Gott schaut das Herz an und wenn Gott das Herz verändert, dann hat das Auswirkungen auf alle Bereiche Ich finde auch wichtig, ähm, dass
0: man gerade also die meisten Leute, die sich ja mit diesen Graubereichen besonders beschäftigen, sind Jugendliche Jugendliche Christen, jungem Glauben, vielleicht noch kurz vor der Entscheidung, kurz nach der Entscheidung. Ähm, da ist einfach so dieses gesellschaftliche Umfeld gerade da, das äh, dass einen so konfrontiert. Jetzt auch gerade mit Legalisierung, Cannabis und so weiter, ist ja auch voll das Thema. Und ähm, da kann man sich natürlich jetzt die Gedanken machen, ja gut, es wird ja jetzt legalisiert, dann ist es gleich zu, wie Alkohol zu behandeln, dann kann ich es einfach so machen. Ähm, aber irgendwann mal werden sie vielleicht auch äh, andere Sachen legalisieren, mit denen wir als Christen überhaupt nicht ein, äh, einverstanden sind, wie zum Beispiel Ehe für alle oder so. Äh, nur weil etwas legal ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es gut ist. Deswegen braucht es ja eine gewisse geistliche Reife, um solche Sachen zu beurteilen. Und es braucht eine gewisse Nähe zu Jesus. Es braucht einen Dialog zu Jesus. Und wie du, wie ihr auch schon richtig gesagt habt, diese Herzenshaltung wirklich. Komme, was wolle, sein Willen umzusetzen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, als Jugendlicher richtig zu beurteilen, wie dieser Graubereich langfristig, oder welche Auswirkungen dieser Graubereich eigentlich hat. Und dass man oft mit einer Brille als Jugendlicher vielleicht da ist und das noch nicht richtig einschätzen kann. Und Deswegen habe ich mich immer sehr, sehr stark nach meinen Vorbildern orientiert, ich habe mir Leute angeguckt, wo ich gesagt habe, boah, das sind Christen. Wenn, wenn jemand mal vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann sind es diese Männer. Oder wenn, wenn jemand, wenn ich werden will wie einer, wie ein Mann, dann wie dieser Mann. Oder wenn einer weiß, wie man mit dieser Sache umgeht, dann der. Und ich habe immer geguckt, die Leute, die richtig vorangehen, die richtig nah bei Jesus sind, die mir richtige Vorbilder sind, die richtig Macher sind einfach, an denen habe ich mich orientiert und geguckt, wie gehen die mit Graubereichen um, wie gehen die mit Alkohol um, wie gehen die mit Geld um, wie gehen die mit Shisha, mit Cannabis, mit Drogen, mit Sexualität, wie gehen die damit um, weil ich selber mich im, im Kreis gedreht habe mit meinen eigenen Gedanken, dann kamen mal Leute, die sagen, das ist voll okay, Leute kamen, die sagen, das ist nicht okay, ich selber habe in mir auch irgendwie keine Antwort gefunden und in der Bibel steht nicht so viel drüber, zumindest dachte ich das damals, weil ich die Prinzipien auch noch nicht so verstanden hatte und ja, da haben mir diese, diese Vorbilder haben mir so, so geholfen und einfach ähm, sich nach denen auch zu richten, ist meistens ein, ein gutes eine gute Entscheidung, weil die ähm, wirklich einfach reifer sind und mehr Erfahrung haben und gewisse Sachen einfach viel besser beurteilen können. Ne?
2: Das ist ein guter Punkt. Hat mir auch geholfen übrigens. Wir, Ich würde gerne so einen kleinen Themenwechsel vom Cannabis ein bisschen weg ähm, in Richtung Alkohol. Das ist ein Thema, was wir auch schon oft hatten. Ich glaube, nee, das war vor. Welche Reihe hatten wir vor der Römerreihe?
0: Nachfolge, oder?
2: Da hat Marco, glaube ich, mhm. ein Thema über Alkohol genau. Gehabt. So, ja Genau, ähm, Auch mhm. ein Thema, wo die Bibel zum Glück viel zu sagt. Mir ähm, stellt sich die Frage, also die Bibel ist, denke ich, auch da ganz klar. So, ich denke, der Punkt, an dem man sagen kann, der Mensch ist äh, besoffen, umgangssprachlich, äh, da ist falsch. Da sind wir uns einig und ich denke, dass die meisten Leser der Bibel das auch so sehen wenn man ehrlich ist. Aber was ist jetzt mit der Umgebung? Was ist, wenn ich jetzt in der Schule bin oder auf der Uni bin, ähm, Leute gehen feiern. Ich möchte auf einer Seite natürlich Spaß haben und Kontakte knüpfen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Versuchung vom Alkohol ein schlechter Einfluss ähm, der ganzen Umgebung. Inwieweit kann ich da Jesus repräsentieren? Inwieweit findet das da gar keinen Anklang, weil man es da nicht hören will? Wie, was ist so eure Meinung zu dem ganzen Thema? Feiern gehen, auch wenn man nicht säuft? Was, ist, was sagt ihr? Also, das war das Thema, was mich in meinen ersten
0: Jahren als Christ, glaube ich, am allermeisten beschäftigt hat. Für mich war mit den Drogen, das war Cut. Das war von jetzt auf gleich, war ich frei. Ich war auch süchtig vorher und deswegen ähm, war das ganz klar bei mir. Aber bei Alkohol war das immer so, dass ich... Ähm, nie einen gesunden Umgang mit Alkohol gelernt hatte. Für mich war Alkohol immer Saufen und Saufen ist Sünde. Steht ganz, ganz, ganz deutlich in der Bibel. Dass man sich keinen Rausch antrinken soll. Und bei mir war es immer so, wenn es mir schlecht im Glauben ging, dann habe ich mir einen reingesoffen, habe mich mit Alkohol abgelenkt, konnte dann auch nicht zu Jesus kommen, weil ich Schuldgefühle hatte. Ich habe immer... Ähm, ja, meine, meine Sorgen jahrelang immer in, im Alkohol ertränkt und das habe ich als Christ einfach so weitergemacht, ne? weil es funktioniert hat kurzfristig. Und ähm, dann habe ich aber die Bibel gelesen und nach und nach gemerkt, okay, eigentlich gibt es da eine gewisse Freiheit in Bezug auf Alkohol, aber ich merke davon nichts. Ich merke, Gebundenheit. Ich merke nicht, dass ich frei dazu bin, zu sagen, jetzt ist Schluss nach einem Bier oder nach zwei Bier oder so. Ne? Ich habe gemerkt, ich bin komplett gefangen von dieser Sünde, von meinen Begierden und mein Fleisch. Wenn irgendwo Alkohol stand, dann wurde ich schon nervös und ich konnte nicht Nein sagen. Ähm, auf Feiern oder so hat mich das immer gestresst und einige Christen sind mir zum Anstoß geworden. Das weiß ich einfach, weil die haben Alkohol getrunken und ich hatte damit ein Problem. Und weil die es getrunken haben, habe ich es auch getrunken, hatte dann schlechtes Gewissen, habe gesündigt, so gegen mein Gewissen gehandelt, gesündigt. Andere Christen haben den Alkohol hingestellt. Und trotzdem habe ich immer, ähm, mir, mir war immer dieser Vers im Kopf, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Boah, und ich habe diesen Vers nicht kapiert, ich habe so mit Gott diskutiert. Und ich hatte aber immer das Gefühl, das haben mir auch Leute gesagt, Jakob Nachtigall und ein paar von den äh, Mentoren, die ich damals auch hatte, nach und nach, haben mir gesagt, vielleicht ist es doch einfach mal für dich äh, Sache, dass du einfach mal ganz verzichtest. Aber ich wollte nicht ganz verzichten. Ich wollte Alkohol trinken. Ich wollte aber das unter Kontrolle haben. Von jetzt auf gleich. Und das, Ich wollte nicht verzichten. Ja, und das ging so lange, bis ich echt, so oft gefallen bin und so oft Mist gebaut habe. Und auch Sandra hat mir gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ne? Das, das geht nicht. Bei dir ist es von einem Extrem ins nächste. Entweder trinkst du gar nicht oder du trinkst zu so viel, wenn es dir dann schlecht geht. So, wenn es mir gut ging mit Jesus, dann brauchte ich keinen Alkohol. Ne? Ja, und dann habe ich ein Jahr Abstinenz gemacht. Das war, ja, ich musste mich da schweren Herzens durchringen, habe es dann aber gemacht. Und in diesem Jahr habe ich gelernt, einfach Nein zu sagen. Ich habe alkoholfreies Bier getrunken und habe ja wirklich... Auch dadurch, glaube ich, ein Zeugnis gegeben auf der Arbeit und so weiter, dass ich auch frei sein konnte, Nein zu sagen und nicht mit allen mitzufeiern. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich irgendwie echt voll die Freiheit habe. Ich habe eine ganz andere Grenze, die viel, viel tiefer ist, als wahrscheinlich andere glauben würden. Aber ich weiß einfach, ich kann damit umgehen mittlerweile. Und. Ja, das war wahrscheinlich wirklich einfach so ein, so ein Reifeprozess, den ich durchmachen musste. Genau,
1: ich finde diesen, diesen Begriff Reifeprozess äh, echt extrem passend. Weil je nachdem, wie ich mit Jesus unterwegs bin, werde ich vielleicht auch ein Stück weit für mich die Frage auch ein Stück weit anders beantworten. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Frage der Reife. Wenn ich jetzt mit meiner Frau irgendwie wie am Hochzeitstag, wir gehen ins in Steakhouse, ich hole mir ein schönes Filet mit einem schönen Wein und ich genieße das und ich, ich feiere das Leben auf diese Weise, dann würde Paulus sagen, Mensch, genieß den Wein und, und erfreu dich äh, daran. Ähm, aber was ist wiederum die, die Haltung des Herzens dahinter? Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin auch waren. Ähm, wenn ich ein Bierchen trinke, ich glaube, tief im Herzen weiß ich, ob es das Einzige ist oder ob da noch drei oder vier Folgen ja, was ist so der innere Trieb? Will ich noch mehr? Und noch mehr will ich vielleicht doch nur ein bisschen berauscht sein, um vielleicht noch ein bisschen anders zu denken, zu ticken, zu lachen oder sonst irgendetwas. Und ich da sind wir wieder bei dem Punkt der Reife. Ich glaube, jemand, der wirklich reif und gesund mit Jesus unterwegs ist, der macht sich auch über das Thema Alkohol seine Gedanken und er setzt sich auch gewisse Grenzen oder, 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 oder er entschließt sich für einen Umgang damit, der für ihn ganz klar definiert ist, sodass biblische Grenzen nicht überschritten werden. Wenn man geistlich nicht reif ist oder vielleicht ganz am Anfang mit Jesus steht, dann würde ich einfach als Ermutigung weitergeben, Mensch, lass doch das Thema Alkohol jetzt nicht das beherrschende Thema sein. Es gibt so viele Fragen des Glaubens. Wie wäre es Jesus? Was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Wie kann ich ihm eh... Und so weiter, dass ich mich mit diesen Fragen beschäftige und nicht, äh, wie viel Bier darf ich trinken oder sowas, Ja. ja sondern wachs im Glauben und dann wird der Heilige Geist einem genau zeigen,
3: wie man auch damit richtig äh, umzugehen hat. Ja. Ja. Was mir auch wichtig geworden ist, und äh, das sage ich aus einer Perspektive, ich kann nicht so gut mitreden, weil ich ähm, allgemein fern von Alkohol bin. Einfach dadurch, wie ich ähm, aufgewachsen bin, wie ich lebe, habe ich jetzt selber nichts damit am Hut. Aber es war oft so, dass ich zum Beispiel so auf Teenie-Geburtstagen oder so war und da gab es dann so die Süßgetränke und das gab Fassbrause. Und Fassbrause war zuerst leer. Und da habe ich mich oft gefragt, ist das so ein Ding, dass Leute dann sich so einen Status damit schaffen wollen, weil das am nächsten an Alkohol dran ist? Und dann ist mir selbstbewusst geworden, ich will nie etwas Alkoholisches trinken, nur damit andere mich ansehen. Das ist für mich auch so ein Punkt, dass ich das Gefühl habe, man trinkt oft Alkohol, um eben nicht ausgegrenzt zu werden. Wie deine Mitarbeiter auch, oder deine Kollegen sagten, du kannst doch trinken, so, weil alle machen das. Aber Genau dann kann man ja auch sagen, ich brauche das nicht. Und es gibt auch eine Person in meinem Umfeld, die mich auch immer wieder darauf hinweist, so schmeckt dir das denn, wenn du es trinkst? Und ich sage, nee, es schmeckt mir gar nicht. Warum ja, trinkst du es dann? Ich denke ja, ich, ja, es passt irgendwie gerade. Es passt wie der Wein zum Essen zum Beispiel. So. Wein ist was anderes noch für mich. Aber ich meine so, ähm, es sollte, finde ich, kein, kein Statussymbol sein. Und da denke ich, ist auch auf Christen oft so ein Druck, ähm, dass man eben nicht ausgegrenzt werden möchte, und es dann oft leichter ist, nachzugeben, als zu sagen, ich stehe dagegen.
1: Wir haben ziemlich oft ein Feedback bekommen von Leuten, die jetzt nicht in der Gemeinde sind, nicht im Glauben sind, wie, was, eine Hochzeit, ohne Alkohol, hier in der Kirche, wie geht das denn überhaupt? Ähm, so also nach dem Motto, es kann ja nicht wirklich gut sein. Und wir haben tatsächlich auch öfter das Feedback bekommen, dass man gesagt hat, boah, das war eine richtig mega Hochzeit, dass man auch ohne Alkohol so viel Spaß haben kann und sich freuen kann und so weiter. Und da stelle ich mir wirklich auch die ernsthafte Frage im Leben mit Jesus, haben wir Heutzutage oder gibt es Jugendliche, gibt es Christen, die heutzutage noch das Rückgrat haben, auch anders sein zu können? Muss man jedem Trend unbedingt automatisch nachgeben, nur weil es irgendwie von einer gewissen Seite propagiert wird? Oder haben wir den Mut, anders zu sein? Und ich glaube, wenn ich als Jesus unterwegs war, glaub mir, der war anders unterwegs mit seinen Zwölfen. Und was hat Gott daraus gemacht? Das ist krass. Ja, wir sitzen hier als, als Gemeinde. Wir haben heute einen heftigen Gottesdienst gehabt mit, mit 600 Leuten oder ich weiß nicht wie vielen. Was, was Gott tut, gerade am Montag ist ein älteres Ehepaar zum Glauben gekommen, die Woche davor ein, ein Bruder zum Glauben gekommen, der auch da äh, 20 Jahre seines Lebens da in extremen Sachen verzwickt war mit, mit Verbrechen und was weiß ich was alles. Also was Gott eigentlich alles äh, so tut und eben da so den, den Mut zu haben, das wünsche ich mir, auch, auch für die Jugend, wo ich auch echt mich riesig freue, dass da echt eine gute Entwicklung im Moment zu sehen ist, aber dass wir als Gemeinde den Mut haben, auch als Jugendliche anders zu sein, auch Flagge zu bekennen, die vielleicht nicht unbedingt die populärste ist, auch was Feiern angeht, was, was Alkohol angeht und so weiter, ja. Womit ich jetzt nicht automatisch eine Bewertung gebe, dass wenn jemand mal ein Bierchen trinkt, gleich versteht im Kontext, ja.
2: Ich merke das bei mir, also zu dem Thema noch, auch in der Uni sehr stark. Ich habe da so meine zwei, drei Leute, mit denen ich am meisten unterwegs bin und ich werde immer noch jeden Donnerstag gefragt, bist du heute dabei, bist du morgen dabei? Und ich sage immer, nein, also mittlerweile schon so, du weißt, nein. so Und ich werde immer noch gefragt und es kommt immer noch diese Rückfrage, ey, du meinst das wirklich ernst mit dem Christsein, so, weißt du?
3: Ja, guck mal. Weil das
2: ist, also das ist für Leute irgendwie nicht greifbar, warum man den Spaß des Lebens aufgeben sollte. Wo Und ich glaube, da fehlt ein Verständnis dafür, dass der Spaß des Lebens eben nicht im Alkohol liegt.
1: Und genau, guck mal, zu diesem Punkt. Wir haben gerade jetzt in der Gemeinde über das Thema persönliche Evangelisation und so weiter nachgedacht. Ja, Und man sucht nach Möglichkeiten über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Aber oft an ihren Taten werdet ihr es sehen und allein dadurch, dass du auf diese Weise Flagge bekennst, ja, was ist die Schlussfolgerung? Boah, du scheinst es ja wirklich ernst zu meinen mit deinem Gott, mit deinem mhm. Jesus und da auch anzusetzen, da, boah, ich, er hat mir so viel gegeben, er bereichert mein Leben so stark, ich, ich will das gar nicht. Es ja, ist ja nicht so, dass ich das jetzt nicht darf oder sonst irgendetwas. Also diese komplett neue Perspektive zu geben, dass man so von Gott beschenkt ist, dass man vieles im Leben überhaupt nicht braucht. Ja, und das versteht man dann nicht, wenn man nicht mit Jesus unterwegs ist, aber das ist trotzdem ein gutes Zeugnis für Christus.
2: Es ist auch wirklich, ich habe es gerade nochmal realisiert, es ist ein Status der geistlichen Reife. Wie sieht es in hm. meinem Leben aus? Früher war das okay, Jugend ist endlich zu Ende, ich habe meine Aufgabe mit Gott gemacht, ich wollte auf eine Party gehen. Ähm, und Heute habe ich wirklich richtig Bock auf, also auf die Jugend, aber auch auf das nach der Jugend. Die Gemeinschaft mit Christen einfach da zu sein und den ganzen Abend einfach nur mit Jugendlichen sein, die Jesus lieben. Es macht so viel mehr Spaß als die Partys von davor. Und das, aber hätte man mir das vor drei Jahren erzählt, ich so, nein, auf keinen Fall. Das kann nicht, das kann nicht besser sein, bis man es halt selbst erlebt.
0: Und deswegen ist es so wichtig, dass man gerade in dem jugendlichen Alter, wo man eben noch nicht diese gewisse Reife hat, einfach auch manchmal auf das hört, was andere einem sagen, Eltern, Älteste, Leiter, dass man einfach ja, nicht die eigene Meinung für, als den Maßstab nimmt, sondern dass man auch bereit ist anzuerkennen, okay, ich höre auf jemanden, der reifer ist, auf jemanden, der älter ist, weil ich selber sonst unreife Entscheidungen einfach treffe. Und wenn du erstmal 50 Mal mit deinen Leuten übelst besoffen zusammengekotzt hast in der, in, der, in der Schule, dein Zeugnis dann wieder auf Vordermann zu bringen und wieder ganze Sache mit Jesus zu machen und das wieder zu berichtigen, was man da kaputt gemacht hat auf der letzten abi fehlte, so das ist ziemlich schwierig. Und was, was für mich auch, wenn wir nochmal auf das Thema. Tempel des Heiligen Geistes eingehen. Sandra und ich, wir waren mal auf eine Hochzeit eingeladen und da wurde auch gefeiert, da wurde Alkohol getrunken, ja, da wurde getanzt und wir waren auch äh, noch ein paar Jahre jünger und haben das irgendwie so gedacht, so ja, Hochzeit, tanzen, feiern, ähm, darf man das, darf man das nicht, ja gut, zu Zeiten der Bibel haben sie ja auch getanzt auf den Hochzeiten, dann tanzen wir einfach mal mit so, und haben mitgetanzt und mitgefeiert, sage ich mal, und irgendwann ist uns aufgefallen, so, im Nachhinein, was da für Musik lief. Und ein Lied, weiß ich noch, fällt mir immer wieder ein, es ist dieses von Pitbull, Hotel Room, kennt ihr das? You can bring mhm. your girlfriends and meet me ja. at the hotel room. Und wenn ja. man sich das Video mal anhört, ne? Äh, wenn also. man sich das Video anschaut, was, was das eigentlich für eine Aussage ist, das ist ja eine Orgie auf dem Hotelzimmer mhm. so, und ich tanze mit meiner Frau auf einer Hochzeit zu diesem Lied. Und auch so jetzt Abifeten, Disco, Go-Park, welche es hier auch im Umkreis alle gibt. ne Du gehst dahin und wenn du dir die Musikvideos als Christ von diesen Liedern anschaust, die du da siehst, das ist Sodom und Gomorra, das ist wirklich so weit entfernt davon, was unser Glaube eigentlich bedeutet von, von Liebe, von Reinheit, von Heiligkeit, von Enthaltsamkeit, von wirklich diesen ganzen biblischen Werten, die Jesus uns vermitteln wollte, die er uns in seinem Wort weitergegeben hat. Und wir als Christen erklären uns dazu bereit, Satan voll dieses Gebiet auszuliefern und machen eigentlich bei so einer heidnischen Aktionen mit, indem wir uns einfach ausliefern, der Musik, dem Umfeld, wo der Satan die Kontrolle hat und Sandra und ich haben uns einfach dazu entschieden, wir werden das niemals wieder machen, ich werde niemals wieder in meinem ganzen Leben zu einem Lied tanzen, wo der Text meinen Herrn ähm, ja, verunglimpft oder mein Glauben in ein schlechtes Bild rückt, wo einfach Jesus schlecht dargestellt wird oder das, was er uns vermitteln wollte ja, und da müssen wir einfach als Christen lernen, reif zu handeln und Gott in diesen Gebieten die Kontrolle zu übergeben, dass er einfach regiert und nicht unser Fleisch, nicht der Satan, nicht unser, unser Ich, sondern dass Gott wirklich der
2: Herr ist. Amen. Ja. Okay, ich hatte gerade irgendeinen Punkt, den ich jetzt vergessen habe. Okay. Ich bin mir nicht sicher, hast du noch einen Punkt, Tim? Sind ja, den noch los? ja Ein, du.
3: Also, jetzt zu dem Thema meinst du da einen neuen? Ja, ja, ja. Weil ich hätte noch eine andere Frage, auf die ich eingehen wollen würde. Je nachdem, wie ihr das jetzt abgeschlossen anseht oder nicht. Ja, pack aus. Ähm, und zwar noch die moralische Ebene, würde mich interessieren. Es gibt ja jetzt die ähm, körperliche Ebene, auf der man sich schädigen kann durch Cannabis, Alkohol. Ähm, oder wie du sagst, durch Feiern, wo man Dinge in sich hineinlässt, die nicht gut sind. Was mich, also was wir auch gefragt wurden, ist. Wie sieht es mit Notlügen aus? Oder mit Menschen in Schutz nehmen? Zum Beispiel äh, Rahab in Jericho, die die Kundschaft da versteckt und die äh, Nach äh, Verfolger in eine falsche Richtung schickt. Oder Menschen, die Juden versteckt haben durch die, in, während den Progromen. Wie kann man als Christ damit umgehen?
1: Da haut er echt ein raus. Sag doch, ja. sag, sag doch einfach mal, Gerd. Wie ist das? <lacht> äh, das ist voll einfach. Im <lacht> nächsten Satz habe ich es beantwortet. Nein, das ist echt... Ja. Das ist vielschichtig, das ist schwer. Das ist äh, diese, diese ganze Individualethik irgendwie. Äh, was, was darf ich, wann, in welchen Situationen? Ja. Also ich, ich versuche es mal, meine Gedanken dazu. Das ist sicherlich mhm. nicht ausgereift, das ist sicherlich nicht die zufriedenstellende Antwort bis ins Detail. Ähm, auf der einen Seite haben wir einen großen Gott, haben wir einen allmächtigen Gott, haben wir einen Gott, der sich immer wieder auch schützend vor sein Volk gestellt hat, der den Leuten, weiß ich nicht, äh, den den Blick verstellt hat für gewisse Dinge, der das Volk durchs Meer geführt hat, ist der Gott derselbe heute und alle Ewigkeit. Wenn er es ist, kann er auch heute auf übernatürliche Weise eingreifen, ohne dass er meine Lüge dazu gebrauchen muss. Das ist natürlich... Mit Ja erstmal zu beantworten. Auf der ich der sogar sagen, ja, kann ja, er. Er. Sehr gut, Herr Philipp. Preach it. Äh, äh, auf der anderen Seite finden wir natürlich auch jetzt bei Schiffraum pur äh, keine Verurteilung, dass sie quasi äh, gelogen haben bei den Hebammen. Ja? Ähm, keine Verurteilung Gottes. Auf der anderen Seite ist eine Lüge da. Und was ist auf der anderen Seite, geht es um den Schutz des menschlichen Lebens. Und wenn ich diese beiden Dinge... Also wenn ich jetzt die, die es gibt, ich habe auch in meiner äh, in den Jahren immer wieder heftig darüber diskutiert, wo Leute gesagt haben, nee, und auch so eine Notlüge auf gar keinen Fall und das unehrt Gott und so weiter. Aber was ist denn, wenn tatsächlich dann eine Person ums Leben kommt und stirbt, nur weil ich dann da eine Lüge ausgesprochen habe? Ja, das ist eine Situation, in der möchte ich Gott bewahren. Niemals sein, das ist heftig, damit umzugehen. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir eben im Alten Testament ganz, ganz stark den Schutz des menschlichen Lebens. Mhm. Gott stellt den Schutz über alles und wenn ich weiß, dass durch meine Antwort ähm, eine Person ums Leben kommt, dann habe ich eine Abwägungsfrage. Ich versündige mich so oder so. Entweder ich lüge oder ich habe quasi indirekt, trage ich dazu bei, dass diese Person vielleicht ums Leben kommt. Und dann würde ich persönlich, ich würde ins Gebet gehen, sagen, Herr, gib mir die Weisheit, ähm, aber mich wahrscheinlich für den Schutz des menschlichen Lebens äh, entscheiden, weil die Bibel das genauso oder mega hoch äh, wertet. Wir sind in, im Ebenbild Gottes geschaffen. Ähm, aber daraus kann man nicht eine pauschale Antwort generieren und sagen, so ist das immer zu beantworten, sondern es ist sehr individuell, ja, auch wie akut ist es tatsächlich.
0: Ja, ich, ich ähm, habe da tatsächlich auch schon länger mal drüber nachgedacht. Ich, ich finde aber den Begriff Notlüge einfach gar nicht passend, weil es ist einfach eine Lüge oder es ist keine Lüge. Entweder sagst du bewusst die Unwahrheit oder du sagst es nicht und ja, so wie Gerd auch gesagt hat, wenn du du entscheidest dich ja bei einer Notlüge, in Anführungszeichen, so oder so für eine Sünde. Also entweder dann das Leben, das Leben der Juden sozusagen in dem Fall äh, aufs Spiel zu setzen und sie zu übergeben, oder das Leben, äh, oder halt zu lügen. Und die äh, was im Alten Testament, glaube ich, immer wieder deutlich wird, ist auch, dass Gott Gesetzmäßigkeiten aufstellt, aber dass er in solchen ethischen Zweifelsfragen die auch manchmal aushebelt. Zum Beispiel bei David, der dürfte ja eigentlich nicht die Brote, die Schaubrote essen, die der Priester ihm dann gibt, aber Jesus legitimiert das später, weil er ja verhungert wäre, wenn er sie nicht gegessen hätte und laut Gesetz hätte David eigentlich gesteinigt werden müssen, weil er heiliges Brot gegessen hat. Aber der Priester gibt es ihm und Jesus legitimiert das. Von daher glaube ich schon, wie Gerd auch gesagt hat, das liegt am Schutz des menschlichen Lebens. Und das ist auch der einzige Grund, weswegen Gott dann sagt, okay, diese Regelung, die ist ja... Gott gibt die Regeln ja überhaupt erstmal zum Schutz des eigenen Lebens. Er sagt, du sollst nicht lügen, weil es ist nicht gut für euch, wenn ihr euch gegenseitig belügt. Aber es ist auch nicht gut, wenn einer von euch stirbt. Also dann ist es, glaube ich, Gott
2: wichtiger, dass der Mensch überlebt, als dass er einfach sagt, ich mag Lügen nicht. Darf ich eine kritische Rückfrage stellen? Sagt man nicht damit aus, wenn das... Also ich gehe ja davon aus, wenn ich lüge, um den Menschen zu schützen, dass es meine Lüge ist, die den Menschen schützt. Aber... Ich, es gibt auch viele Geschichten, ähm, sei es der Bibelschmuggler, seien es haufenweise, oh, ja. seien haufenweise, also aus dem zweiten Weltkrieg gibt es auch viele Geschichten, wo, so, ja habt ihr Juden bei euch versteckt? Ja, haben wir auf dem Dachboden und dann gehen sie lachend wieder weg. Aber es war die Wahrheit, so, und, ähm, ich denke, dass, also Gott kann natürlich auch schützen, wenn die Wahrheit gesprochen wird, ähm, und ich denke, es kommt sogar da auch auf die Herzenshaltung an. Gehe ich davon aus, dass meine Lüge jetzt den Menschen rettet, liege ich, glaube ich, falsch. Es ist nicht meine Lüge, die den Menschen rettet. Es ist, Gott kann sogar meine Lüge gebrauchen, um den Menschen zu retten. Genauso kann Gott aber auch meine Wahrheit, glaube ich, gebrauchen, um den Menschen zu retten.
0: Was ist jetzt die Frage dabei?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> das waren sehr weise Worte, die er das gesagt hat. Das waren wirklich hat. gute ich glaub, ich Worte. Ich glaube,
2: ich habe es selber beantwortet. Ja. Hast du, ja. aber okay. Ich glaube, man darf das eben nicht ja.
1: runterbrechen. Also das, was jetzt hier gestellt wird, das ist ja wirklich ein krasses Extrembeispiel, was ja. wäre, wenn und so weiter. Wenn man das jetzt quasi anfängt runterzubrechen, ja, aber ich schütze ja dadurch meine ja. Klassenkameraden oder sonst irgendwas. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist immer, immer zu 100% das, was wir im Blick behalten sollen. Aber ich tue mich schwer, einfach pauschal zu sagen, wenn jetzt bei mir zu Hause in Lübeck-Eilhausen klingelt dann ein Soldat und ich habe zehn Juden da und zu sagen, ja, die sind oben, ihr könnt sie jetzt abschießen gehen, ja, überspitzt, übertrieben gesagt. <lacht> Dass es, Gott ist, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, wie geht man dann damit um? Und deshalb meine ich diese Spannung, auf der einen Seite stehen zu lassen, Gott ist immer noch Gott, Gott kann. Und auch wenn wir die Wahrheit da sagen, Gott kann sich dazu stellen, auf der anderen Seite auch diesen Blick auch zu haben, Gott hat das Leben gegeben. Ja,
2: ja Wobei mhm. man dazu sagen muss, dass wir höchstwahrscheinlich nicht in der Situation stehen ja, werden, zu Dank. lügen, um Leben zu retten. Und wie du schon sagtest, bei diesen kleinen Notlügen kann man, wie die da auch schon sagte, es ist eine Lüge. Lüge ist Lüge und wir sollen nicht lügen. Ja. Deswegen
0: stellt sich auch schon die Herzenshaltung, äh, stellt sich auch schon die Frage, welche Herzenshaltung die Person hatte, die diese Frage gestellt hat, ob sie einfach nur lügen will.
3: Nein, Spaß. oder war sie Bibel interessiert? Ja, vielleicht.
1: Ja. ja. Also vielleicht auch nochmal so zu dem ganzen Thema. Das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade ganz wichtig ge geworden ist zum ganzen Thema der der Graubereiche. Ja, ich glaube, es gibt Tausende wahrscheinlich Graubereiche. Das was für den einen Graubereich ist, für, das, für den anderen vielleicht nicht und so weiter. Aber jeder hat so seinen eigenen Graubereiche da. Können auch Computerspiele und, und Filme und Netflix und tausend andere Sachen können es im gewissen Sinne sein. Wo zieht man Grenzen? Und da einfach auch die Ermutigung auch an euch, die ihr ja das hört. Ähm, natürlich ist es wichtig, sich mit Themen zu beschäftigen, auch für sich selber zu gewissen Antworten zu kommen. Aber ich glaube, so viel wichtiger ist es, äh, zu schauen, warum ich, was ich am Anfang hatte, jetzt wieder schauen, so was ist so das Weiteste, was ich ausreizen kann. Ja, ist es vielleicht nicht wirklich dran, so wie du es bezeugt hast oder wie du es erlebt hast, Dieter oder Philipp, wie du es auch bezeugt hast eben, dass man vielleicht wirklich auch diesen Glaubenssprung mal geht und sagt, boah, Jesus, du siehst, wie es mir geht, du siehst, dass ich mit tausend Graubereichen zu kämpfen habe, du siehst, wie der Feind mich wirklich lockt und mich immer wieder verführen will und arbeite du an meinem Herzen, veränder du vergib du mir die Schuld, die Sünde, lass mich Gnade neu verstehen, so dass ich eine neue Perspektive für die verschiedenen Themen gewinne. Ja, dass ich da vielmehr auf der tieferen Ebene ähm, etwas beginnt zu arbeiten, wo Gott beginnt zu arbeiten, so sodass man dann auch zu gewissen Ergebnissen kommen kann. Ja, das ist einfach so eine, so eine Ermutigung, weil wie ihr das auch erlebt habt, so also habe ich es genauso erlebt. Ja, wenn Gott anfängt, das Herz zu verändern, dann stellen sich im Endeffekt ist vielleicht wieder eine blöde Antwort, so abgewürgt. Ja. Aber für mich haben sich manche Fragen dann überhaupt nicht mehr gestellt, weil durch die Entscheidung für Christus in mir, Christus durch mich, der Heilige Geist in mir, sind viele Fragen automatisch beantwortet worden, obwohl ich auch glaube, dass wir Christen auch in diesen Fragen Antworten geben sollen, auf jeden Fall. Aber das ist so die Ermutigung, ja, diese komplette, dieses dieser Zerbruch vor Gott, dieses Neuausrichten äh, auf Gott, und dann, glaube ich, wird Gott auch ganz neue Perspektiven geben.
2: Das ist ein richtig gutes, abschließendes Fazit ja. übrigens. Hättest du noch abschließende Worte, Dieter?
0: Eigentlich nicht.
2: Dann, also was Gerd gerade gesagt hat, war wirklich sehr, sehr ja. wichtig. Und gut, wichtig und richtig. <lacht> ähm, jetzt kommt der klassische Vers der Woche. Und ich habe überlegt, was ich mache. Ähm, ob ich euch spontan frage. Und heute am Sonntag ähm, ist mir dann klar geworden das, was ich machen möchte, und zwar 1. Korinther 4 Vers 1, das hat André so Hammer in seiner Predigt hervorgehoben. Wirklich. Und es ist mit Abstand mein Vers der Woche.
3: Wird das hochgeladen, die Predigt von André Tövs?
0: Ja, auf dem auf Weil dann ja. sollte
3: jeder bitte nachhören, Ehrlich der halt. sie nicht gehört hat. Es war sehr, sehr segensreich. Einfach YouTube,
0: FEBGS bekannt eingeben. Auch, ja. Und abonnieren, Spotify, Spotify, natürlich. Abonnieren, die Liken Glocke. <lacht> ja. <und tageschreiben>. Immer. <lacht> 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 äh,
2: hier, Spotify Podcast bewerten. <lacht> Auf jeden Fall steht in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und ja. was er aus diesem Diener Christi rausgeholt hat, fand ich heftig. Ja. Dieses Beispiel, dass wir bei unserer Bekehrung einen weißen Lappen in die Hand gedrückt bekommen, und um den gefälligst Gott dreckig zurückgegeben zu haben. Ja. Das ja. ist so ein Hammerbeispiel. Und für mich war es eine heftige Ermutigung, Mhm. ich hoffe, es war... Also ich bin mir sicher, dass vor allem ihr beide, ihr seid Leiter in der Gemeinde. Für die ganze Gemeinde oder für Bereiche in der Gemeinde. Ich kann mir vorstellen, dass es heftige Ermutigungen waren, die weitergegeben wurden. Aber auch für jedes andere Gemeindeglied. Jeder steht in Aufgaben und wir sind nichts anderes als einfach nur Diener.
1: Wir ich fand das auch absolut mega. Wir haben Christian die Ordinationsurkunde gegeben. Eigentlich hätten wir die Urkunde rausnehmen müssen und die Lappen in den yeah. Rahmen Boah, da rein tun müssen. Das wäre so cool gewesen. Dass ich das hier, was im Büro da über den Schreibtisch hängt, damit <lacht> dann mhm. wir mal sehen, okay, das ist ja, noch
3: oft der muss noch dreckig werden. Ja. Ja. Dieser Vers passt halt auch so gut zu Graubereichen. Also wenn du dich fragst, was darf ich tun, wie weit darf ich gehen, mach dir also für dich vor Augen, ich bin ein Diener, Christi, und ich verwalte die Geheimnisse Gottes, das Evangelium ver verwalte ich. Und ich glaube, das allein lenkt das Herzchen in die richtige Richtung.
0: Boah, Geheimnisse Gottes.
3: Das klingt so cool. Alter,
0: was, Aber das ist so wahr einfach. Ja. Oh, ich wünsche dass jedem, dass er die Geheimnisse Gottes erkennt und verwalten darf. Das, hm. das dürfen wir als Christen ja. ja. Also falls jemand hier dabei ist, auch äh, im Podcast, der überhaupt gar nicht weiß, wieso wir so engstirnig vielleicht an die <lacht> Sache rangehen und uns so viele Gedanken darüber machen, was, was Gott über die Sache denkt, Vielleicht ist es an der Zeit, dass du diesen Herrn auch in dein Leben lässt und dass auch du ein Verwalter der Geheimnisse Gottes wirst. Mhm. Und ähm, wenn der Heilige Geist in deinen Herz dann kommt, wenn du dich Christus abgegeben hast, dann wirst du merken, was für Geheimnisse das sind. Boah, es ist crazy. <lacht> also Amen. herzliche Einladung. Ja. Amen. Amen. Amen.